1: امیدوارم که خوب باشید چیزی که قراره بشنوین اولین اپیزود بونوس پادکست میمه و یه مقداری با بقیه اپیزودامون فرق میکنه. این قسمت پیش‌نیاز یا مکمل اپیزود بعدیه یعنی اپیزود 33 داستان این ای که تو اپیزود 33 قراره بشنوین واجبه یه نویسنده است که مشهورترین قاتل تاریخ معاصر ایلند رو پیدا کرده البته وقتی اون جناب قاتل از زندان آزاد شده و یه سری مصاحبه مفصل باش کرده که بفهمه چرا این قتل‌ها رو انجام داده مقاله خیلی جالبیه که حالا تو اپیزود بعدی میشنمین ولی به نظرم داستان وقتی جذاب تر میشه که بفهمیم مثلا چرا پرونده این شخص به خصوص و قتلاش اینقدر مهم شدن که بهش میگن مشهورترین پرونده جنایی ایرلند من خودم خیلی کنچکاف شدم بدونم قضیه چی بوده واسه همین رفتم یه مقداری راجع به این ماجرا تحقیق کردم و خوندم دیدم مطلب جالب زیاد هست. حتی دوتا پادکست انگلیسی هفهش قسمتی پیدا کردم دربارهش. بعد فکر کردم که اصلا میشه به جای اینکه یه خلاصه از ماجره ها بگم بیام یه قسمت درست کنم و کامل و با جزئیات یاد داستان رو تعریف کنم. اینجوری شنیدن اپیزود بعدی هم خیلی معنی دارتر و باحالتر میشه. حالا چون که این قسمت مثل بقیه‌ی اپیزودای میم ترجمه یک مقاله روزنامه نگاری نیست، جزء اپیزودای اصلی نیاوردمش. به عنوان بونوس منتشرش می‌کنم. یعنی یه چیزی اضافه بر اپیزودای اصلی. دو تا منبع اصلی که واسه متن این اپیزود ازشون استفاده کردم، همون دو تا پادکست انگلیسیه که گفتم. یکیشو بی بی سی ساخته، یکیشو آیریش تایمز. لینک هر دوتاش هم توی توضیحات این اپیزود میذارم که اگه دیگه خیلی خوشتون اومد، برید اونا گوش بدید. اپیزود سی و سه هم چند روز دیگه منتشر میشه که اینو گوش دادین بتونین سری برین اونم بشنبین. فاصله نیافته فراموشتون بشه من مهدی عباسی هستم و ممنونم از که به پادکست نیم گوش میدین. بریم و این قسمت رو که عنوانش هست گوبو با هم بشنویم دهه 80 میلادی واسه خیلی از آدمای دنیا به خصوص اونایی که تو کشورهای پیشرفته زندگی میکردن دوران با بود. تب پانک تقریبا خابیده بود و به جاش یه فرهنگ پاپ رنگی و رمانتیک داشت باب میشد. تو آمریکا ریگان و تو انگلیس تاچر سر کار بودن و داری پادشاهی میکرد. اوضاع جمهوری ایرلند ولی اون سالها اصلا خوب نبود. اقتصادشون خراب بود. دولتشون هر روز ممکن بود سقوط کنه. جلو مراکز کاریابی صفای طولانی بود هر جا رو هم میدیدی مردم انگار یا لباس خاکستری پوشیده بودن یا قطوه زمستون سال 1982 که میشه سال 61 ما یکی از سردترین زمستون های تاریخ دوبلین بود. کالم توبین امروز رمان نویس مشهور ایرلندیه ولی اون موقع روزنامهنگار جوون فریلنسر بود که مثل خیلی از ایرلندی های دیگه همیشه دنبال یه جایی میگشت که بتونه خودشو گرم کنه. میگه اون موقع اگه پولدار نبودین خونتون سیستم گرمایشی نداشت. نهایتش یه دونه بخاری میتونستین وسط حال بذارین و بعد بهش میچسبیدین که گرمتون کنه. شب که میشد همه میرفتن تو بارا و فروشیا و تا وقتی که مغازه میبست همونجا میمونن چون خیلی از خونشون گرمتر بود. بهار بعد این زمستونم فقط بارون بارید. واسه همین وقتی تابستون رسید مردم خیلی خوشحال بودن چون بالاخره بعد این همه سختی میتونستن یه نفس راحتی بکشن. پنجشنبه 22 جولای یکی از گرمترین روزای سال بود و این واسه دوبلینیا یعنی یه جا بیشتر نیست که باید رفت اونم پارک فونیکسه. این پارک جای مهمی بود واسه مردم شهر حدود 700 هکتار مساحتش و یه جاده 11 کیلومتری از وسطش رد میشه گاهی هم میشه توش گله‌های گوزنو دید که دارن واسه خودشون میچرن انقدر بزرگه که هم اقامتگاه رئیس جمهور ایرلند اینجاست هم محوطه سفارت آمریکا خیلی از دوبلینیا میرفتن اونجا قدم می زدن، رو چمنوش دراز میکشیدن کتاب میخوندن پیکنیک میکردن خلاصه پاتوق خوبی بود باسه ریلکس کردن اون پنجشنبه به خصوص تو ماه جولای سال 1982 روزی بود که برای گارگان هم تصمیم گرفت مثل بقیه دوبلینیا بره پارک فونیکس و از آفتاب گرم تابستونیش لذت ببره برایدی یه دختری بود که اومده بود دوبرین پرستاری بخونه. تازه درسش تموم شده بود و چند وقتی بود که توی بیمارستان کار میکرد شیفت اون روزش که تموم شد، رنو پنج کوچیک و برداشت و را افتاد سمت پارک. از اون رنویی که تو ایرانم یه زمانی زیاد بود. یکی از همکارای برایدی میگه هر وقت اسم برایدی رو میشنوم اولین چیزی که میاد تو ذهنم چشماشه. چشمای آبی بزرگی داشت با موهای صاف قهوه‌ای. هر جا میرفت روپوش و کلاه سفید پرستاریش تنش بود. با اینکه اون روز پارک خیلی شلوغ بود ولی برای تونست یه جای دنج و خلوتی واسه خودش پیدا کنه. روز سختی و گذرونده بود. کلی با مریضا و دکترات تو بیمارستان کلکل کرده بود. الان یکم خلوت و آرامش و آفتاب تنها چیزایی بودن که لازم داشت. ماشینش رو نزدیک محوطه اقامتگاه سفیر آمریکا پارک کرد و رفت رو دراز کشید. ساعت حدودای 5 بعد ظهر بود و یکی از باغ‌بونای پارک به اسم آقای بیرنه شیفت شبمون شده بود و داشت جمع میکرد برخونه. آقای بیرنه تو مسابقه ای که با رادیو ملی ایرلند کرده میگه کارم تموم شده بود داشتم میرفتم که یک مرتبه یه مردی رو دیدم که غیر عادی لباس پوشیده تو اون گرما که همه لغ شده بودن آفتاب بگیرن کلاه مایگیری سرش بود و کت پوشیده بود پاپیون هم بسته بود حالا لباساش به کنار رفتارش هم خیلی عجیب بود انگار داشت یکی رو تعقیب میکرد مرتب از پشت این درخت می میرفت پشت اون درخت جوری که کسی نبینتش همینجوری آروم آروم نزدیک شد به ماشین دختره و یهو یه خیز برداشت سمتش منظورش از دختره همین برایدیه که راجبش گفتم دختره تا اینو دید ترسید خیلی فرز از رو چمنو پاشود خودشو رسون به ماشین در و باز کرد نشست پشت صندلی ولی نتونست روشنش کنه چون مردم دوید و خودشو تو بعد من چند لحظه حواسم پرت شد یه بر دیگه رو نگاه کردم و دوباره سرمو که برگردوندم دیدم انگار مرده داره با یه چیزی دختره رو تو ماشین میزنه من از روی نردا پریدم دویدم سمت اینا داد زدم چی شده یهو دیدم مرده یه تفنگ گرفته سمتم و داره داد میزنه برم گمشم یا نزدیک نیام یه چیزی تو این مایه ها نمیدونستم تفنگش گلابیه ترسیدم همونجا وایسادم اونم سری ماشین رو روشن کرد و گاز داد و از بغلم رد شد رفت یادم میاد یه ثانیه چشمم افتاد به صندلی عقب دیدم دختره دراز کشیده ولی یه روزنامه رو سرشه مطمئنم زنده بود چون صدای گریش رو شنیدم بیرنت اون لحظایی که از ترس خوشکش زده بود با خودش فکر می‌کرد کاش زودتر رسیده بود و قبل اینکه طرف بتونه اصلاش رو در بیاره میزد دستاشو میشکست ولی تنها کاری که تونسته بود بکنه این بود که وایسه و دور شدن ماشین و گرد و خاکی که از زیر چرخاش میرفت و هوا رو نگاه کنه. ساعت حدود پنج و نیم عصر شده بود و اون موقع اوج ترافیک بود. خیابونای بیرون پارک را شده بودن ماشینا اصلا نمیتونستن حرکت کنن ولی همون موقع اتفاق خیلی عجیب افتاد یه آمبولانس اومد پشت سر ماشین برایدی. راننده آمبولانسه دیده بود ماشین برچسب به بیمارستان داره. از این برخسپایی که میدن کارمندا بزنن رو ماشینشون که بتونن برن تو پارکینگ. یه مقدار خونم رو شیشه عقب دیده بود، فکر کرده بود تصادفی چیزی شده. ماشینم واسه یکی از کارمندای بیمارستانه داره مریض میبره. سر همین اومد کمک کنه. خبر نداشونی که نشسته پشت ماشین کیه. بهش گفت من واجی رو روشن می‌کنم میندازم تو خط ویژه. پشت سر من بیا سری میرسونمت بیمارستان. همین که از اون ترافیک در اومدن و رسیدن نزدیک خیابون بیمارستان، یهو ماشین برایدی راهش رو کج کرد و پیچید توی خیابون دیگه در رفت. چند ساعت بعد خیلی شانسی یه نفر ماشین برایدی رو دید که توی کوچه خلبت پارک شده. شیشه یه یکم خونیه. رفت توش رو نگاه کرد، دید یه دختری بیهوش افتاده رو صندلی عقب. سری زنگ زد پلیس، بعدش هم اورژانس. فردا اون روز خبر حمله تو پارک فونیکس همه جا پخش شده بود. همه از اینکه همچین اتفاقی تو روز روشن واسه یه آدم کاملا بیازار اونم توی جایی مثل پارک فونیکس افتاده شوکه شده بودن. زاربم اینقدر راحت تونسته بود فرار کنه. شدت ضربه‌ای که برای دی 27 ساله دیده بود اینقدر زیاد بود که نتونست دووم بیاره و چند روز بعد تو بیمارستان مرد. این تازه اول داستانه. قرار بود اتفاقای دیگه هم بیفته که شوک مردم ایرلند رو چند برابر کنه. یه ساعت که از دوبرین به سمت قرب رانندگی کنی میرسی به یه شهر کوچیکی به اسم ادندری که یه زمانی به خاطر بازارهای پرزرگ و برقش خیلی تو ایرلند مشهور بود. دونالد دان یه کشاورز 27 سالهی بود که همینجا زندگی میکرد. چند روز پیش تو یه روزنامه آگهی داده بود که یه شاتگان داره و میخواد بفروشتش. یه مردی این آگهی رو دیده بود، به دونالد زنگ زده بود، پرسجو کرده بود راج به اسلحه. هم که روز 25 جولای بود، یعنی سه روز بعد اتفاقای پارک فونیکس، اینا قرار گذاشته بودن که دونالد بره میدون اسکی روستا، مشتری رو برداره با هم برن میدونه تیر که مشتری اونجا شاتگانو امتحان کنه ببینه ارزش خریدن داره یا نه. اونجا که رسیدن، اول دونالد چند بار شلیک کرد، بعد اسلحه رو دوباره پر کرد و داد دست مشتری غریبه. اونم شاتگانو گرفت سمت دونالدو در کمال خونسردی شلیک کرد وسط صورتش جسد و یه خانوادهی که اومده بودن اونجا پیکنیک پیدا کردن پلیسایی که اعظام شدن به محل چی گشتن هیچ ردی از آلت قتل پیدا نکردن قاتل هم و هم ماشین دونالدو برداشته بود و در رفته بود چند تا از محلی ها به پلیس گفتن اون روز یه مردی رو دیدند که به خاطر لباسای عجیبی که پوشیده بود خیلی تو چشم اومده بود، عجیب ترین چیز بود که پاپیون بسته بود و کلاه ماهیگیری رو سرش گذاشته بود. اصلا اونجا عادی نبود یه کسی رو ببینی که پاپیون بزنه و کلاه بذاره و خیلی عادی تو خیابون را بره. خیلی عجیب غریب بود همچین چیزی. انگار یه نفر رو مستقیم از تو فیلمای کلاسیک برداشتی و, برداشتی و برداشتی تو شهر. خب الان دو تا پرونده قتل رو دست پلیس بود که به فاصله چند روز اتفاق افتادن، تو ظاهر ربطی به هم ندارن انگیزه هیچ کدومشونم معلوم نیست. تنها چیزی که پلیس داشت حرفایی بود که از چند تا شاهد شنیده بود. تو هر دوتا مورد گفته بودن مهاجم یه مرد جوون خوشتیب بوده با لباس رسمی و با کلاس. توی کشوری مثل جمهوری ایرلند که اونقدی توش جنایتهای خشن این شکلی اتفاق نمیفته احتمال این که دو نفر این کار کارو کرده باشن زیاد نبود زیادم واقعا طول نکشید که این حدس تبدیل بشه به واقعیت چون اثر انگشتایی که از هر دوتا تا صحنه جرم برداشته بودن عین هم بود الان میدونستان قاتل هر دوتا پرونده یه نفره ولی نمیدونستن کیه قتل دوم حتی ماجرا رو ترسناک‌ترم میکرد چون انگار این دفعه هم قاتل کسی کشته بود که نمیشناخت تازه خشن‌ترم شده بود وقتی توی کشور کوچیک یههیی خبر اصلی این بشه که یکی دوره افتاده داره همینجوری بیدف آدما رو میکشه میشه تصور کرد موضوع خیلی زود تبدیل بشه به یه پرونده ملی و حساسیتش بره بالا. اینطوری بود که یکی از بزرگترین عملیات تغییر تو تاریخ ایدن شروع شد. تام هیکی یک کاراگاه بازنشسته است که سال 1965 تو بخش جنایی پلیس ایرلند استخدام شد. اون زمان که این قتل‌ها اتفاق افتاد یعنی سال 1982، آقای هیکی جزء های رده بالای پلیس بود. هیکی میگفت بیشتر پروندهایی که اون زمان روشون کار می‌کردیم خلافهای معمولی و های خیابونی و دزدی و اینجور جور چیزا بودند. تو دهه 80 قتلای خشن خیلی چیز نادری بود تو ایلند. ولی حالا پلیس درگیر دو تا پرونده قتل عجیب بود که خیلی رسانه‌ای و حساس هم شده بودند. واسه همین یه انرژی خیلی زیادی گذاشت رو تحقیقات برای پیدا کردن قاتل این ها همین کارآگاهی کیم هم یکی از کسایی بود که درگیر تحقیقات میدانی شده بودند. یکی و همکارش اول از همه میخواستن بفهمن مظنون کجاها دیده شده. یه مقدار زیادی که پول کردن فهمیدن مظنون تو مسیرش یه سری به یه آژانس مسافرتی زده توی یکی از خیابون‌های اصلی دوبلین. کاراگاهی که میگه با همکارم رفتیم اون آجانسه و با خانمی که پشت کانتر اونجا کار میکرد حرف زدیم این خیلی شاهد خوبی بود کلی اطلاعات بهمون داد خیلی خوب همه چی و یادش بود از لباسای شیکی که مزنون پوشیده بود بگیرین تا شکل حرف زدنش و لهجهش و رفتار جنتل منانش کلن مزنون و یه جوری توصیف کرد که ایکی میگه فکر کردم این از اون آدم که تو خونشون مستخدم دارن. حالا نمیدونم واقعا مستخدم داشتن یا نه ولی اون شخصیتی که داشتم بهش میشنیدم از این خلافکرای بی سر و پای نبود که ما معمولا باشون سر و کار داشتیم خلافکار بی سر و پا که وقتی میاد سر کار کراوات و پاپیون نمیزنه یه جای دیگه ای که اینا تونستن رد مزنونو بزنن توی میخونه بود از این های ایلندی که بهش میگن پاپ این پابا این میخونه‌ها یه سری مشتری ثابت دارن که 24 اونجان آمار هر غریبی که میاد و دارن پلیس از یکی از همین مشتری ثابت شنیده بود چند روز پیش یه غریبه ای اومده اینجا که تیپ و طرز لباس پوشیدنش که خیلی عجیب غریب بوده به کنار روی پیرهنش هم یه لکه های قرمزی داشته. طرف همین که رسیده تو میخونه رفته تو دستشویی و بدون کف و خمیر شروع کرده به زدن ریشش بعد هم یه لیوان آب سفارش داده و یه تاکسی گرفته واسه اون سر شهر. احتمال اینکه این همون مضنی بود که کارگاه دنبالش میگشتن خیلی زیاد بود. تو های فولکلور ایرلندی بنشی روح یه زنه که از دنیای مرده اومده میگن گریه بنشی نشونه مرگه و معمولا هم توسط اعضای خانواده و اطرافی های اون کسی که قراره بمیره تجربه میشه نه خود اون شخص تو بعضی از متنا هم میگن بنشی شکل یه خوش خوشصدا رو به خودش میگیره که تو جوونی مرده و نیروهای نامرئی بهش معمولیت دادن خبر رسون عذاب باشه تو آینده یکی از دوستای نزدیک خانواده برایدی گارگان میگه یادم میاد وقتی جسد برایدیو از بیمارستان مرخص کردن رفتیم دیدن خانواده‌اش تو جامعه روستایی ایرلند ما به مردهامون خیلی اهمیت میدیم و خب کار خیلی سختی بود دیدن خانواده تو اون شرایط جسد که رسید هوا تاریک بود و وقتی ماشین نشکش رفت داخل خونه همه همکارا و دوستا و همسایه ها توی صف طولانی جلو خونه گارگان ایستاده بودیم یه حس خیلی آرومی بود و همه جا ساکت بود تا اینکه صدای گریه یکی از خواهرای برایدی رو شنیدم انگار که یه بنچی داشت گریه میکرد. همه دور و بری‌ها میتونستن دردی که خانواده برایدی می‌کشه رو احساس کنن پدر و مادرش تو شکر بودن من ندیده بودم بابای برایدی تا حالا گریه کنه ولی اون روز چشاش پر از اشک بود و بعد اونم هیچ وقت غم و قصه بلشون نکرد الان بزرگترین ترس پلیس این بود که آیا قاتل قرار بازم کسی بکشه گفتم تا اینجا از رو اثر انگشتو تقریبا مطمئن شده بودن که هر دو تا قتل کار یه نفره یه سری گزارش مردمی هم گرفته بودن که اینو تو برنامه های تیراندازی به اهداف پروازی دیده بودن که بهتر اینجا واسه دزدیدن شادگانه کنه ولی این گزارشها اینا رو به جای نرسونده بود بعد یه فکر بکری به ذهنشون رسید. یه افسر پلیس و شبیه زاده به برایدی کردن با همون قیافه و ریش و کلاه ماهیگیری و لباسایی که شاید توصیف کرده بودن. بردنش تو پارک فونیکس ازش فیلم برداری کردن. بعد تو تلویزیون ملی ایرلند نشون دادن. گفتن اگه کسی شبیه این آدم آدمو جایی دیده به پلیس خبر بده. این اولین باری بود که یه بازسازی این شکلی رو از تلویزیون ایرلند پخش میکردن. چند روز بعد یه اتفاق خیلی مهم افتاد یه نفر که دکه یه روزنامه فروشی داشت زنگ زد پلیس و گفت به یکی از مشتریای جدیدش خیلی مشکوکه میگفت این روزی دوبار بار میومده روزنامه بخره صبا همیشه آیریش تایمز میخریده. عصر هم از بین دو تا روزنامه عصر یعنی ایونینگ هرالد و ایونینگ پرس یکیشو میخریده، ولی اجازه می گرفته که اون یکی رو که نمیخریده یه ورقی بزنه. مخصوصا صفحه آگهیاشو حتما نگاه می‌کرد. عینک میزده، ولی انگار واقعا اینکی نبوده چون هر وقت داشته روزنامه رو می‌خونده از بالای اینکش به روزنامه نگاه می کرده. روزنامه فروشه یه چیز دیگه یه هم به این مشتری مشروکش گفت که خیلی گوش پلیسا تیز کرد. دوربر همون جایی که زاره برایدی رو تو ماشینش بیل کرده بود که بمیره پلیس یه لباسی پیدا کرده بود که روش های خونه برایدی بود حالا روزنامه فروشه یادش بود مشتری یه پولیبره بجگه‌ هفت میپوشید که توصیفش خیلی شبیه این لباسی بود که پلیسا پیدا کرده بوده روزنامه فروشه می گفت یکی دو روز بعد ماجرای قتل برایدی که خبری از این مرد نبوده یه روز دوباره پیداش شده ولی نه ریش داشته نه اون پولیبره تنش بوده اطلاعات تازه نشون میداد قاتل تغییر چهره داده و احتمالاً الان یه جایی تو جنوب دوبلینه ولی دقیقاً کجا؟ کلینی <laughs> <Woah> <genau> ویلیج یه محله احیون نشینه تو بخش ساحلی جنوب دوبلین که یه ساعتی از مرکز شهر فاصله داره یه مقدار از شهرت اینجا به خاطر منظره ها و طبیعتشه مخصوصاً ویویی که به خلیج دوبلین داره یه مقدارم هم به خاطر ها و آدمای مشهوری که یا اینجا ساکنن یا ویلای چیزی دارن مثلا بونو و یکی دیگه از های گروه یوتوب یا یه ای به اسم انیا اینجا خونه دارن مد دیمون هم که یه بازیگر هالیوودیه تو دوران قرنطینه کووید 19 تو ویلایی که اینجا داشت مونده بود خیلی خونه های گرون و عجیب غریبی داره این محله خونه که چه عرض کنم امارات بگم بهتره توی یکی از این امارت ها یه دیپلمات بازنشسته آمریکایی زندگی میکرد به اسم هری بیلینگ ایشون انقدر از آب و هوا و منظرهای اینجا خوشش اومده بود که دیگه بعد بازنشستگیشم هم همینجا مونده بود چند روزی بعد این قتلا یعنی چهارم پنجم 5 آگوست 1982 آقای بیلینگ نشسته بود توی این امارتش و داشت استراحت میکرد که یکی زنگ خونه‌ش زد رفتم ده یه آقای متشخص و خوش تیپ دم در وایساده که لهجهی خیلی خوبی هم داره خیلی با شخصیت یه ساک بزرگ مسافرتیم هم دستشه بیلین گفت جانم امرتون اینم جواب داد شما احتمالا منو یادت نمیاد ولی من هفت سال پیش یه بار اومده بودم اینجا مهمونی تو خونه شما درستم میگفت احتمالا، بیلین که همیشه مهمونی میگرفت و کلی آدم میومدن و میرفتن قیافه تک تک آدما یادش نمونده بود مرده اشاره کرد به ساکش و گفت من دوربین و سهپایه آوردم با خودم اگه اجازه بدین میخوام از غروب دریا عکس بگیرم یادم خیلی ویوه خوبی داشت تراس خونتون از خلیج دوبلین بیلین گفت خواهش میکنم چرا که نه بفرمید تو مرد اومد تو خونه و یهو به جای دوربین یه شاتگان از تو ساکش دراورد گرفت سمت سابخونه گفت من یه مقداری پول لازم دارم هزار پوند داری بهم بدین بیلین که یه مقداری شوکه شده بود گفت نقد ندارم الان انقدر مرد گفت خب پس یه چک برام بنویس. بیلین گفت دسته چک هم طبقه بالاست. بریم اونجا برات بنویسم. با هم رفتن طبقه بالا، یکم دور و گشت، گفت اینجا هم نیست، حتما زیر زیرزمینه. خلاصه همین که داشتن از پله‌ها رفتن پایین، بیلین یه لحظه از فرصت استفاده کرد و جیم شد. سری از در جلوی خونه فرار کرد. احتمالا شما هم مثل من فکر میکنین داستان خیلی عجیبه. چرا سارق این خونه رو و این شخص به خصوص رو انتخاب کرده واسه دزدی؟ چرا هری بیلینگ هر کسی رو راه میداده بیاد تو خونش عکس بگیره و چرا یه دزد باید چک قبول کنه حق دارین فکر کنین این چیزا قریبه ولی هنوز کجاشو دیدین قرار عجیبترم بشه اون شب بیلینگ زنگ زد پلیس گفت زهر یه نفر با شاتگان اومده خونش می‌خواسته ازش دزدی کنه ولی تونسته از دستش فرار کنه گفت انقدر این اتفاق اذیتش کرده که از وقتی برگشته خونه فقط داره مشروب می‌خوره فردا اون تلفن بیلینگ زنگ خورد جواب که داد صدای یه مردی رو شنید که خیلی با شخصیت حرف میزد لحجا خوبی هم داشت بعد گران در حرفاش صدای سمفونی هفتم به بود گفت من همون دوست دیروزی هم که اومده بودم عکس بگیرم پس چرا فرار کردی حتما خیلی ترسیدی عذر میخوام ولی داشتم با شوخی میکردم البته قبول دارم شوخی مسخره بود بعد به بیلینگ پیشنهاد داد خوبه یکیمون زنگ بزنه به پلیس بگه داستان چی بوده؟ بیلینگ گفت خودت زنگ بزن. و واقعا هم این جناب خوشپوش و خوش صدا زنگ زد به پلیس و گفت که چه اتفاقای افتاده گفت یه شوخی بوده که خوب پیش نرفته افسری که داشت باش حرف میزد از روی روالی که همیشه توی این تماسا هست گفت ممنون از تماستون حالا اسمتون چیه شما اینم گفت مالکم مک آرتور خیلی اتفاق عجیب و نادریه که یه سارقی زنگ بزنه پلیس و توضیح بده چرا رفته دزدی تازه اسم واقعیشم بگه سر همین افسر پلیسی که پای تلفن بود مشکوک شد و ماجرا رو گزارش شد به رده های بالاتر. گزارش دست کارگاهی که رو پرونده قتل برایدیگارگان و دانیل دان تحقیق می‌کردن هم رسید. وقتی اومدن نتیجه تحقیقا رو گذاشتن کنار هم، دزدی و گزارشهای شادای عینی و کلاً همه چی به این نتیجه رسیدند که احتمالا این مرد خوشبوش و خوشصدای ما همون قاتل فراریه که دنبالش می‌گردند. و اینکه بالاخره یه اسمم ازش دارند. مالک مک آرتور, مک آرتور بوی بعد سرقت ناموفق از امارات بیلینگ هل شده بود و کلی رد و که دیگه از خودش گذاشته بود انگار از خونه بیلین که اومده بیرون خیلی دست دستپاچه بوده یه تلاشی میکنه بره از یه خونه دیگه دزدی کنه که نمیشه بعد واسه یه ماشینی که داشته رد میشده و چند تا جوونم توش بودن دست کون میده نگه دارن و سوارش کنن تا یه جایی ببرنش زیاد پیش میاد از دوبلین بیان اینجا ماهی ماهیگیری اینا سوارش میکنن ولی یه مقداریم بهش مشکوک میشن چون رفتارش عجیبه میگه منو ببرین ویو. پایلت ویو یه مجموعه مسکونی خصوصی واسه آدمای سوپر پول دار. خیلی از دولتی ها و بانکدارا و وکیلا و دکترا اینجا زندگی میکنن. ولی چون خیلی بهش مشکوک بودن، چند دقیقه سب میکنن ببینن میاد بیرون جایی میره کار میکنه، اما دیگه خبری ازش نمیشه. اینا هم میرن. میرن ولی به پلیس خبر میدن همچین آدمی و سوار کردن و آوردن اینجا. کارگاه پلیس با این اطلاعات جدیدی که داشتن، رفتن پایلت ویو و شروع کردن خونه به خونه دنبال مکارتور گشتن. تو پورسو جواشون یه نفر بهشون گفت برین پیش مدیر مجتمع اون میدونه اینجا چه خبره مدیر مجتمع بهشون گفت چند روزه یه مردی رو میبینه اینجا شبیه اون مزنونی که رو تو تلویزیون پخش کرده بودن گویا مهمون یکی از مالکای کلگونده گونده مجتمع یعنی آقای پاتریک کانولی دات کل اینلند ایشون اینجا تو یکی از افسا زندگی میکنه میگفت امروز صبحم دیدم اینا کنار یه لیموزین دولتی نشسته بودن و از مجتمع رفتن بیرون دات کل ایرلند بالاترین مقام حقوقی مملکت مردی که مشاور ارشد دولته مردی که چشم و گوش نخست وزیر ایرلنده قضیه خیلی حساس شده بود باید بیشتر مطمئن می‌شدن یکی از کارگاه رفت سراغ هری بیلینگ همون دیپلمات آمریکایی که ازش بپرسه حالا که میدونن اسم دزد مالکوم مک آرتوره، می میتونه اطلاعات بیشتری بگیره یا نه بیلینگ چیزی یادش نمیومد ولی اینا رو فرستاد پیش یک خانومی که تقریبا تو همه مهمونیاش بود گفت این خانومه آمار همه کسایی که میومدن مهمونی مهمونیای منو داره میتونه کمکتون کنه اون خانومه تایید کرد مشخصاتی که اینا میگن دقیقا خود مالکوم مک آرتوره شماره خونه مک آرتورم بهشون داد اسلام که گرفتن دیدن خونه به اسم پاتریک کنولی اجاره شده همون پاتریک کنولی که تو دولت چارلز هائی کل ستان ایلند بود همونی که تو مجتمع پایلت بیو زندگی میکرد و گویا مک آرتور چند روزی بود که مهمونشه اتفاقای عجیبی داشت میافتاد. باورش سخت بود که پای داد ستان کول باز شده به یکی از بزرگترین های تحقیقات قتل تو تاریخ ایرلند. کارگای پرونده با تصمیم‌های سختی می‌گرفتن. مدارکی که داشتن اونقدی کامل نبود که همه چی روشن کنه. اگه چیزی که فکر میکردن درست بود، مکارتور همون قاتل بود که دنبالش می‌گشتن و داد ستان کول به این پرونده داشت، این قضیه می‌تونست دولت و سرنگون کنه. ولی اگه اشتباه کرده بودن، خودشون تو دردسر بعدی می‌افتادن. بعد از ظهر روز 13 آگوست، های تیم تحقیقات پرونده دلشون زدن به دریا و تصمیم سخت و گرفتن. به وعده پشتیبانی پلیس اعلام کردند که خونه کنولی رو محاصره کنن و رفتن واسه دستگیری مکارتور. نمیدونستن قرار این کار به کجا برسونتشون ولی حداقلش این بود که یه مزنون خیلی خوبی داشتن واسه اقدام به سرقت مسلحانه که حالا یا اون قاتلی که اینا میخواستن بود یا نبود. هیچکی نمیتونست با قطعیت بگه قراره چی بشه. خونه رو محاصره کردن و یه بار از پایین ساختمون زنگ خونه رو زدن. کسی جواب نداد. یکی از کارگاهی که کمین کرده بود و خونه رو میپایید دید پنجره یه خونه یه لحظه رفت کنار و یه مردی اومد بغل پنجره که قیافهش شبیه همون مزنونی بود که دنبالش بودن یکم سب کردن همینطور که منتظر بودن یه تاکسی تلفنی اومد دم در آپارتمان رانندش میگفت خریدای واحد کنولی رو آورده میگفت چند روزه یه نفر به آژانسشون زنگ میزنه و سفارش خرید میده امروز سفارش چند تا بطری آب گازدار از برند فرانسوی پریه و یه بسته تیغه اره مویی داده که راننده تاکسی خریده بود و آورده بود تحویل بده. همه چیز عجیب بود. حدود چهل سال پیش حتی تو ایرلند هم عرف نبود زنگ بزنی برات خرید کنن بیارن دم خونه. بعد فقطم یه اد خیلی خیلی و خاصی بودن که چیزایی مثل بطری آب گازدار استفاده میکردن. حالا اینا عجیب هست ولی باز اوکیه. اما دیگه این اره مویی رو نمیدونستن کجای دلشون بذارن کارگاه. فقط یه چیزی به ذهنشون میرسید، اونم این که مک آرتور میخواد با این عره ها لوله های شادکانی که دزدیده و با باش آدم کشتر رو کوتاه کنه. به هر حال نشونه خوبی بود، دلشون رو کرد که حدسشون ممکنه درست باشه. تو همین گیرودار خود دادستان کلم از راه رسید، اون روز زودتر از دفترش برگشته بود چون تعطیلاتش شروع شده بود و برنامه ریزی کرده بود بره آمریکا واسه تعطیلات. تعجب کرد وقتی دید این همه دم خونش جمع شدن پرسید چه خبره بهش گفتن داستان چیه؟ باورش نمیشهد چیزایی که داره میشنور رو پرسید مطمئنین دنبال آدم درستی اومدین گفتن مطمئنین کنولی با اینکه شک شده بود ولی خیلی درست و حسابی و اصولی رفتار کرد از پایین زنگ خونه رو زد وقتی دید کسی جواب نمیده کلیدارو و داد به یکی از کارگاه و گفت در باز کنین بریم بالا دم آپارتمان که رسیدن دوباره زنگ زدن و کسی جواب نداد. بعد کنولی رفت جلو در و گفت مالکوم، پلیس اینجاست، دارین تو، من نمیدونم قضیه چیه، نمیدونم چیکار کردی، ولی هرچی که هست خودتی و خودت، به خودت مربوطه مالکوم مکارتور این حرفا رو که شنید در رو باز کرد. بدون اینکه کوچکترین مقاومتی بکنه، جای شاتگانو به پلیسا گفت و خودشو تحویل داد. اینطوری بود که 22 روز بعد از حمله به برایدگارگان و 20 روز بعد شلیک به دانلدان، دان، مالکوم مکارتور دستگیر شد و یکی از بزرگترین پرونده های جنایی تاریخ ایرلند به نتیجه رسید. ولی این تازه شروع ماجراهایی بود که یک سری جنجال سیاسی و رسانه‌ای بزرگ درست کرد و دولت وقت به نخص وزیری چارلز هاهی رو حسابی برد تو بحران. اینکه تحت تعقیب‌ترین جنایتکار ایرلند تو خونه عالیترین مقام قضایی دستگیر شده بود، یه طوفانی از شایعات و تئوری‌های توطئه وحشتناک را انداخت. که کمتر سابقه داشت تو تاریخ ایلند.
0: I don't know what this
1: is about این صدای پاتریک کنولیه کنولی سال 2016 مورد ولی تو دهه 90 یه بار با تلویزیون ملی ایرلند مصاحبه کرد و راجب رابطش با مالکوم مکارتور حرف
0: زد خجالتی بودن مهمترین
1: مشخصه ای بود که تو برخورد اول ازش درد میشد. با این حال من انسان بسیار مبادی آدابی توصیفش میکنم که رفتارای بی ای و نقصی داشت و مقداری گوشگی رو منذوی بود اما اگه باهاش وارد یه بحث عمیق و روشن فکرانه می شدیم به حرف می و به یک همصحبت خیلی خوب و جالب تبدیل می از اونایی که بودن کنارش تو مهمونی های مجلل و هم های متفکرانه بسیار خوشحال کننده است است اما مالکم مکارتور واقعا کی بود؟ به نظر می‌اومد این آدم خوش‌تیپ و مرموزی که پاپیون میبست با اون لهجه قشنگ و موهای موجدار و کلاه مایگیریش هیچ انگیزه‌ای واسه این جنایتا نداشته و همین باعث شده بود خیلی فکر کنن یه نیروی شیطانی عامل این قضیه بوده و شاید اصلا مالکم مظهر شره. اولین چیزی که تو آرتور خیلی به چشم میومد ظاهرش بود. به طرز عجیب و ترسناکی جذاب بود این مرد اصلا مثل قاتلا و جنایتکارا نبود شبیه یه جنتلمنی استاد دانشگاهی چیزی بود کان توبین رو اگه یادتون باشه اول اپیزود یه نقل قولی ازش کردم گفتم یه نویسنده مشهور ایرلندیه فیلم بروکلین رو اگر دیده باشین واسه سال 2015 از روی رمان ایشون شده گفتم سال 1982 ایشون یه روزنامهنگار بود تو دوبلین میگه اون موقع سوژه شهر بود این اتفاقا تا کافت تاون بود همه دربارش حرف میزدن داتستان کل کشور که عالی ترین مقام قضایی با تحت تعقیب ترین مجرم کشور میگرده اونقدر با هم دوستن که حتی تو خونش بهش جا میده بعد قضیه دوستی اینا خودش میشه یه موضوع حساسیت برانگیز چون همه فهمیدن داتستان تو این سن و سال مجرده چرا یه نفر باید مجرد بمونه بعد یه مهمون خوشتیپی داشته باشه به اسم مالکوم مک‌آرتور که معلوم میشه قاتله اینا سؤالایی بود که همه اون موقع داشتن میپرسیدن. برای اینکه بفهمیم چرا ماجرای این قتلا انقدر مهم شد و صدا کرد تو تاریخ ایرلند هم باید بدونیم مالکوم مکارتور کی بود و از کجا پیدا شد و هم یه درکی از شرایط سیاسی ایرلند تو اون دوره داشته باشیم مالکم توی روستای کوچیک و خوشاب و هوای ایرلندی بزرگ شد به اسم ترین تک فرزند بود ولی بعض مالیشون خیلی خوب بود زمین و ملک زیاد داشت. تو بچکی خیلی خجالتی و گوشهگیر بود. دوستای زیادی به اون شک نداشت، ولی چند تا از همسن و سالا با همکلاسیایی که مالکوم و یادشونه میگن با بقیه بچه ها فرق میکن. حالا بجز این منزوی بودنش، از همه خوش‌دیپ‌تر و خوش صحبتتر بود. از همون بچگی لباسای رسمی و خوشگل میپوشید. تو همه عکسای دست جمعی که ازش هست، جلیقه پوشیده یا پاپیون بسته یا کراوات. پدر مادر مالکوم وقتی 16 سالش بود از هم جدا شدن. مامانش ایرن مکارتور فقط یه بار تو عمرش با رسانه ها مصاحبه کرد و درباره پسرش حرف زد یه سال بعد دستگیری مالکم با راژیو ملی ایرلند مصاحبه کرد و خیلی حرفهای جنجال برانگیزی هم زد اتفاقا وقتی بچه بود خیلی خجالتی بود فکر کنم بزرگم که شد همچنان خیلی خجالتی بود چون تک فرزند بود کسی نبود باش بازی کنه بچه تنهایی بود من هیچ وقت رابطه خوبی با بچه ها نداشتم. البته الان که سنم رفته والا بهتر شدم. ایرنه میگفت من تو رفتارم با مالکوم به همون سنتی ادامه دادم که باش بزرگ شدم. سنتی که توش بچه ها جدی گرفته نمیشن. نه دیده میشن نه شنیده میشن. میگفت مالکوم وقتی بچه بود با باباش خوب بودن ولی بزرگتر که شد رابطه به هم خورد. حتی یه بارم با هم دعوای فیزیکی کرده بودن و بابای مالکم روش دراز کرده بود همین مشکلاتی که مالکم با بابا باباش داشت باعث شد تصمیم بگیره از ایرلند بره آمریکا پیش اموش زندگی کنه رفت کالیفرنیا اونجا اموش فرستادش دبیرستان، دویرستان مدرکش رو گرفت و بعد چند سال دوباره برگشت ایرلند فکر می کرد دیگه الان که بزرگتر شده میتونه با بابا باباش سر کنه ولی بازم نتونست با هم کنار نیومدند سه چهار سال که از برگشتنش گذشته بود باباش مرد و واسش 70000 پوند ارث گذاشت که به پول الان تقریباً 1 میلیون یورویی میشد. خیلی پول زیادی بود واسه یه جوون 24 ساله مالکوم میخواست با این ثروتش یه زندگی جدید شروع کنه یه زندگی لاکچری و راحت تو دوبلین اونجا روزا و شب‌هاش تو مهمونی‌ها و لوکس و رستوران‌ها و پاب‌های گرون می‌گذراشت احتمالا تو همین فضاها بود که با یه زن جوونی آشنا شد به اسم برندا مالکوم و برندا پارتنر هم شدن و بعد چند سال یه پسر به دنیا آوردن آدم خجالتی و گوشگیر که ظاهرا بی‌آزارم هست زندگی راحتی هم داره تو رابطه است پارتنر داره یه بچه کوچیکم داره چرا همچین آدمی انقدر راحت کشت و کشتار را میندازه این سوالی بود که پلیس هم میخواست جوابش رو بدونه کاراگاه تونی هیکی اولین کسی بود که از مکار تور باز کرد میگه تو بازجویی روز اول ما میخواستیم برش گردونیم به اون موقعی که قتلا رو انجام داده بود بفهمین تو اون لحظه به چی فکر میکرده انگیزش چی بوده نمیدونم احساسم این بود شاید میخواست یه جمبندیی بکنه از کارایی که کرده ولی منصرف شد بعدش گفت بزارین یه شب بخوابم یه نظمی به افکارم بدم صبح بااتون حرف میزنم و هم همین کارو کرد به نظرم خیلی کامل و صادقانه اعتراف کرد مکارتور می پولش تموم شده بوده چون هیچ وقت تو زندگیش کار نکرده هیچوخت خودش پول در نیورده. همیشه زندگی راحتی داشته جاهای خوب زندگی میکرده هر جوری دلش میخواسته خرج میکرده ولی دیگه از یه جایی کفگیرش خورده تهه دیک واسه همینم هم تصمیم گرفته بانک بزنه ارتش جمهوریخواه ایرلند و گروههای شپنظامی دیگه همیشه تو ایرلند واسه تأمین بودجهشون بانک میزدن انقدر اخبارش رو شنیده بود که به نظرش کار سادهای اومده بود فقط لازم بود یه ماشین فرار داشته باشی و یه اسلحه پریدی کارگانو واسه ماشینش کشته بود دونالد دان رو واسه
0: اسلحهش well any کنولی
1: دوازده سال بعد وقتی دیگه آبا از آسیاب افتاده بود و جار و جنجال رسوایی خوابیده بود تو همون مصاحبه که گفتم با تلویزیون ملی ایرلند کرد به رابطش با مکارتور حرف زد اینجا کنولی داره میگه من تصور میکردم وضع مالی مکارتور خوبه هیچ جزیاتی از زندگیش نمیدونستم ولی در کل احساسم این بود زندگیش تأمینه کنولی در واقع یکی از دوستهای نزدیک برندا بود بعد که برندا و مالکوم پارتنره هم شدن یه رابطه دوستی قویم بین مکارتور و کنولی به وجود اومد سر همین وقتی مکارتور تو آگوست بعد اون قتلا دنبال یه جایی میگشت که بمونه کنولی دلیلی نمیدید قبولش نکنه مالکوم و برندا چند وقت بود که دوبلین زندگی نمیکردن رفته بودن سوئیس بعد مالکوم که دیده بود پولاش تموم شده اومده بود دوبلین که نقشش اجرا کنه بانک بزنه به کنولی گفته بود چند روزی اومده به کارای مالیش برسه کنولی خبر نداشت وسط رسیدگی به کارای مالیش یه ماشینم دزیده و دو نفر رو هم کشته اون روزی که کنولی از سر کارش برگشته بود که آماده واسه تعطیلاتش که بره آمریکا خیلی شک شد وقتی پلیسارو دمخونش دید پیش گفتن مکارتور احتمالاً یه شاتگان داره. باورش نمیشد. می گفت فکر نمیکنه دوست 8 سالش بخواد بهش آسیبی بزنه. می گفت اون روز سختترین روز زندگیش بوده وقتی از ماجرا باخبر شده. چیزایی که شنیده باور نکردنی بودن. وقتی خبر دستگیری منتشر شد کل کشور بهت زده شدن. شاید شبیه همین حسی که ما چند وقت پیش بعد خبر قتل مهجوی و همسرش داشتیم. بی نهایت سال به وجود اومده بود آیا دوستی این دوتا یه چیزی بیشتر از دوستی بوده با هم رابطه خاصی داشتن؟ این چند وقت پیش اون بوده؟ کیا خبر داشتن اونجاست دادستان میدونسته این آدم کشته کلا قضیه خیلی مشکوک و بودار بود هر روز و هر ساعت هم یه خبر جدید و عجیبی در میومد روزنامه دوبلین تو Today نوشته بود مکارتور تو این چند روز دوبار با ماشین دولتی کوللی و راننده و محافظ مسلح تو شهر رفت آمد داشته. بعد معلوم شد مکارتور یه هفته قبل با کنولی رفتن استادیوم ملی دوبلین که یه بازی مهمی رو ببینن اونجا اونم تو بخش بی‌آی‌پی تازه اینکه چیزی نیست میگن رئیس پلیس ایرلندم اونجا بوده و کنولی هم این دوتا رو با هم معرفی کرده گفته مکارتور دوست قدیمی منه و همگی نشستن با هم بازی رو دیدن تنز تلخیه موقعی که همه پلیسای های مملکت دارن دنبال یه قاتل میگردند، رئیسشون نشسته پیش این قاتل رو دارن تو بیای پی ملی دوبلین یه بازی مهمی رو نگاه میکنند. گفتم دستگیری مکارتور آخر ماجرا نبود شروع یه سری داستانای دارکتر و عجیبتر بود اتفاقا طوری بودن که کسی باور نمیکرد تصادفی باشن همه فکر میکردن یه کاسه زیر نیم کاسه است اون زمان سال 1982 دوره عجیب غریبی بود تو تاریخ ایرلند تو 18 ماه قبلی سه بار دولت ها عوض شده بودن بیشترش هم به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری ایرلند شمالی هم اوضاع سیاسیش خیلی به هم ریخته بود حالا با اینکه ایرلند شمالی مستقل از خود جمهوری ایرلنده یعنی یه بخشی از است ولی به هر حال تنشای اونجا اینجا هم تظاهر مثلا بابی سنت تازه یه سال قبلتر به خاطر اعتصاب قضا تو زندان مرده بود چند وقت بعدش هم ده تا عضو دیگه ارتش جمهوری ایرلند اعتصاب قضا کردن و مردن خلاصه همه این چیزا شرایط ایرلند رو ناپایدار کرده بود مهبری ترین آدم تو همه این بحرانا مرموزترین ترین و جنجالی ترین سیاست مداری بود که ایرلند تو تاریخ محاصرش دیده. یعنی آقای چارز جی هاهی. اون موقع هاهی نخوص وزیر ایرلند بود یا به قول خود ایرلندیا تیشاک بود. هاهی آدم خوشنامی نبود خیلی چه بین مردم چه بین سیاست مدارا. خیلی بهش شک داشتن میگفتن آدم فاسدیه سر همین فکر میکردن یه داستان تاریکتری تری پشت ماجره های مکارتور هست چون مکارتور تو خونه یه کنولی پیدا شده بود کنولی دادستان کل بود تو ایرلندم دادستان کل رو نخواست وزیر انتخاب میکرد هایی آدمی بود که خیلی فکر میکردن هر کاری ازش برمیاد خیلی پول دار بود ولی کسی نمیدونست چطوری پول دار شده پولاش به طرفدارش اینجوری نشون میداد که یه کاتولیک مؤمن و معتقده ولی کلی شایعه پشت سرش بود که آدم خانوم بازی هم هست اون سالا های ایرلند عمرشون زیاد نبود دووم نداشتن تونتون نخست وزیرا جابجا میشدن ولی هاهی حتی وقتی نخست وزیرم نبود رهبر اپوزیسیون بود تو مجلس بازم از بقیه سیاستمدارا قدرت و نفوذ بیشتری داشت هاهی از فقر و نداری رسیده بود به جایی که توی عمارت قرن 18 وسط یه زمین 300 هکتاری زندگی میکرد بهترین لباس ها رو می پوشید تو گرونترین تا رستوران ها غذا میخورد و با هلیکوپترین ور اونور میرفت. دوتا مرسدس بنز داشت یه کشتی تفریحی و یه جزیره اختصاصی. همه ی اینا هم تو شرایطی بود که گفتم اوضاع اقتصادی ایرلند خراب بود. خیلی از مردم تو زمستونا نمیتونستن حتی رو گرم کنن. ولی بازم خیلی از ایرلندی ها عاشقش بودن، کاراکترش اینجوری بود، پوپولیست بود. میتونست رایدهنده ها رو قانه کنه مردی از جنس مردمه ولی پشت پرده زندگی لاکچری خودش هم داشته باشه. پس تو نسخه رسمی هاهی یه قهرمان میهن پرست و ملیگرا و یه کاتولیک واقعی بود ولی تو ورژن غیر رسمی که همه هم خبر داشتن یه متظاهر فاسد و اختلاسگر و بلنگو باز. ماهی فقط پنج ماه قبل این اتفاق کنولی رو دادستان کل کرده بود. تخصص کنولی مسائل حقوقی بیمه بود. تجربه خاصی تو سیاست و کشورداری نداشت به اون صورت. واسه همین انتصابش تو این سمت کلی شک و شبه انداخته بود. چرا باید همچین کسی با تجربه غیر مرتبط دادستان کل بشه؟ داستان چیه پشت پرده؟ ارتباط اینا با مکارتور چیه؟ چرا اینا دوره افتادن دارن آدمای میکشن؟ شاید امروز تو جامعه ایرلند این سوالا پر طور به نظر برسه، ولی اون دوره شبیه جامعه امروز ما بودن از جهاتی طبیعی بود این جور فکرها. فرانک دان لوب اون موقع مسئول روابط عمومی هایی بود. وقتی خبر پخش شد رسانه‌ها امون اونو بریده بودن. تلفنها یه لحظه مقتب نمیشد. بهشون میگفتیم از پلیس بیای کریکانی، یه جنای ربطی به ما نداره. می‌گفتند چطور ربطی نداره؟ قاتل تو دادستان کل پیدا شده. پای دولت هم گیره. و پقم داشتن حرفشون بی رقص نبود دانلو حتما باید با رئیسش حرف میزد که ببینه چطور می خواد داستانو پیش ببره ولی هاهی اصلا تو شهر نبود رفته بود اون جزیره اختصاصیش خطای ارتباطی هم ضعیف بودن به اونجا نمیشد و حسابی حرف زد تلفنی به هر حال هر طوری که بود پیداش کردن و بهش گفتن داستانو الان سوال اصلی این بود واقعا ارتباط این مکارتور و کنولی چیه چرا اینو تو خونه اون گرفتن ولی در واقع تو خود دولت هم کسی جواب این سالا رو نمیدونست چون کسی کنولی رو نمیشناخت اصلا نمیدونستن چطور آدمیه گفتم تازه اومده بود تو این سمن قبلا هم تو سیاست نبود خیلی هم مرموز و کم حرف بود همش سرش تو کار خودش بود دانلوپ میگفت با اینکه توی ساختمون کار میکردیم من تا حالا ندیده بودمش دور و هم چیزی ازش نمیدونستن ولی بلاخره یکی رو پیدا کردیم که به رئیس دفتر کنولی دسترسی داشت. بهش پیغوم دادیم سریع با نخست وزیرهایی تماس بگیره و گزارش بده قضیه چیه چه خبره. نتیجه ی مکالمه ی دادستان کل و نخست وزیر این شد که کنولی گفت تو قدم بعدی میخواد چیکار کنه. میخواد بره تعطیلاتی که از قبل برنامه ریخته بود و از فردا شروع میشد. میخواد بره آمریکا. و واقعا هم این کارو کرده دلیلی نمیدید آمریکاشو کنسل کنه همه چی برنامه ریزی کرده بود حیف بود نره گویا اصلا به ذهنشم نرسید حالا که مزمون شماره یه که مملکت مملکتو که متهم به قتل و پروندهش این همه سرسوتا رو انداخته تو خونش دستگیر کردن شاید بد نباشه بمونه و یه توضیحی بهت قضیه چی بوده خبر اونقدر رسانه‌ای و المللی شده بود که وقتی کانولی رسید آمریکا خبرنگارای آمریکایی تو همون فرودگاه دورش کردن و همش می‌پرسیدن رابطت با مکارتور چیه تو ایرلند نگارا باورشون نمیشد کنولی گذاشته رفته انقدر حرکتش عجیب بود که همه فکر میکردن از کشور فرار کرده هتمن یه داستانی هست که گذاشته رفته کسی نمیگفت آخه بیچاره انقدر شکه شده بوده که به خودش گفته من که بیلیتام تو دستمه پاشم برم یه تعطیلاتی یکم هوام عوض شه بتونم تو آرامش درک کنم چه اتفاقایی افتاده بازار شایعه انقدر داغ شده بود که بعضیا میگفتند شاید اینا با هم رابطه جنسی دارند اصلاً چرا کنولی با این پول داری و موفقی مجرده مکارتورم که آدم خوشتی پیه بود اینا هم با هم رابطه داشتن و وقتی معلوم شده این قاتل کنولیه این هم فلنگ بسته و فرار کرده رفته آمریکا دانلوک میگفت هاشییا به قدری زیاد شده بود که نمیشد کنترلشون کرد کنولیم هم با هیشکی حرف نمیزد قبلا هم حرف نزده بود الان هم نمیزد دیگه مجبور شدیم به بگیم بگی از دستمون در رفته نمیتونیم مدیریتش کنیم بهتره بگیم کنولی برگرده و این توری بود که دادستان کل بعد سه روز تعطیلاتشون رو نصفه گذاشت و برگشت. وقتی هم برگشت مستقیم رفت خونه هاهی اونجا یه بحث سنگین و جدی داشتن با هم. هایی بهش گفت این قضیه خیلی رو اعتبار دولت اثر منفی گذاشته بهتره که استعفا بدید یه تهدید ریزی هم کرد که اگه ندی مجبورم اخراجت کنم که دیگه اینجوری خیلی هم بدتر میشه واسه هممون کنولی راضی نبود اول فکر نمیکرد اشتباهی کرده باشه که لازم باشه استعفا بده قضیه رو اینطوری میدید که اتفاقا خیلی هم کار ای کرده که به دوست قدیمیش کمک کرده موقعی هم که این کارا رو میکرده روحشم خبر نداشته مکارتور قاتله پس از نظر قانونی ایرادی بهش وارد نیست ولی دیگه در نهایت با بیمیلی قبول کرد بکشه کنار هاهی فکر میکرد با استعفا کنولی دیگه همه سر وصداهام میخوابه مکارتورم که متم به بوده و خبرنگارا تا وقتی دادگاه رای نمیداد نمیتونستن راجبش پیشداوری کنن ولی مشاوراش بهش گفتن دهن خبرنگارا بسته است دهن مردم و افکار و عمومی که بسته نیست بعد یه بیانیهای چیزی بدیم نمیشه کاری نکنیم بالاخره قرار شد یه کنفرانس برگزار برگزارشه که فضا رو ترتیف کنه هاهی خودشم میدونست این کار خیلی ریسکیه دشمن کم نداشتین آدم به جز خبرنگارا که اصلا ازش خوششون نمیومد کلی نماینده پارلمان و سیاستمدارم بودن، هم از حزب خودش هم از حزبهای دیگه که فکر میکردن حاهی آدم خطرناکیه کلاهبرداره اصلا خوشحال نبودن که تو قدرته هم از اون طرف نسبت به همه اینا بدبین بود پارانویا داشت شرایط طوری بود که انگار یه جنگ رو در رو داره شروع میشه بین دولت و اپوزیسیون همه میدونستن هاهی تو شرایط سختیه کاری نداریم خلاصه کنفرانس خبری برگزار شد و واقعا هم سوالای چالشی و سختی هم ازش میپرسیدن توصیفی که هاهی همون اولای کنفرانس از این اتفاقا کرد خیلی زود رفت تو فرهنگ لغت روزنامه نگارا و یه اصطلاح تاریخی تو ایرلند بوجودا بود
0: مرحبایت Unprecedented, grotesque, unbelievable, bizarre, unprecedented, grotesque, unbelievable, bizarre, unprecedented, grotesque, bizarre. This radioactive soap opera that was playing out—it's hard to believe that it happened, and, and hence the term "gubu."
1: همونطوری که شنیدین، اتفاقا، آهی گفت این اتفاقا bizarre, یعنی عجیب قریب، باور نکردنی، و بیسابقه. حرف اول این چهارتا کلمه تبدیل شدن به گوبو. گوبو مخفف این کلمه ها شد و دیگه هر بار که میخواستن به این پرونده اشاره کنن میگفتن گوبو. من هم همین اسمو گذاشتم رو این اپیزود. البته هایی خودش این کلمات و با این ترتیبی که شنیدین استفاده نکرده واسه اینکه وزنش درست بشه اینجوری مخففش کردن ولی چیزی که هایی بعد این گفت شاید مهمترم باشه حرفی زد که نباید میزد آتویی داد دست منطقه داشت که دقیقا همون چیزی بود که لازم داشتن
0: بود که لازم
1: داشتن این صدای نخوص وزیر هایی بود که شنیدین. گفت فکر میکنم پلیس خیلی کارش رو خوب انجام داد. آروم آروم و با دقت و زحمت زیاد آدم درست رو پیدا کرد. کلمه رایتمن که هایی به کار برد ترجمه تحت و لفظیش میشه آدم درست. ولی اینجا معنیش اینه که همون آدمی که این کارا رو کرده بود پیدا کردن پلیسا ها. مجرم واقعی رو پیدا کرده. تو قوانین حقوقی ایرلند وقتی یه نفر به جرم کیفری متهم میشه کسی نمیتونه تو ملع عام حرفی بزنه که متهم گناهکاره یا بیگناه واس اینکه نظر دادگاه تحت تاثیر قرار نگیره حالا در نظر بگیرین وقتی نخستوزیر میاد توی کنفرانس خبری اعلام میکنه یه نفر قاتله چه چیز خلاف قانونی گفته و چقدر حرفش میتونه رو ری دادگاه و هیت منصفه تاثیر بذاره؟
0: They've got the right man.
1: وقتی هایی فهمید که چه گلی با آب داده به مشاوراش گفت همه جا اعلام کن بوده این حرف اشتباه صحبی بوده وسط این بحران همچین حرفی شک مردم رو بیشتر کرده بود همه میگفتن هاهی آدم زرنگی سالهاست تو سطح اول سیاست آموزش حقوقی دیده هیچ حرفی و علکی نمیزنه آیا اینجوری گفته که رو دادگاهی که قرار برگزار بشه تاثیر بذاره آیا مکارتون مهره سوخته که میخوان از شرش خلاص شن آیا میخواسته افکار عمومی رو منحرف کنه چون یه بیاعتمادی زیادی نسبت به هاهی وجود داشت کسی قبول نمیکرد از دهنش در رفته باشه همچین چیزی حتما عمدی در کار بوده این حرف هم خلاصه اضافه شد به هاشیهایی که تا الانشم کم نبودن همینطوری فرضیه و تئوری توطئه بود که پشت هم ردیف می تنها چیزی که میتونست تونست اوضاع رو آروم کنه یه دادگاه و یه محاکمه واقعی و منصفانه بود که به همه سوالا رو جواب بده شش که طول کشید تا محاکمه شروع بشه عملا هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و سکوت خبری کامل بود چون گفتن مطبوعات و رسانها نمیتونستن حرفی بزنن که روی روند محاکمه تاثیر نذاره تا جرم متهم ثابت نشه نمیشه راجبش حرف زد مقایسه کنین با ما که ظرف سه چهار روز بدون اینکه هیچ دادگاهی برگزار بشه دادستانی باشه وکیلی باشه موطمعی باشه میگن قاتل مهجویی و همسرش رو گرفتیم مطمئن هستیم که قاتل همی. به هر حال همه میخواستن ببینن چی از این دادگاه و از این به اسطلاح محاکمه قرن در میاد. تا حالا خیلی چیزا از جزیات دستگیری مکارتور در اومده بود ولی هنوز سوالای زیادی بودن که شاید تو دادگاه جوابشون معلوم می هنوز کسی از انگیزه های مکارتور خبر نداشت. آیا مریض روانی بود؟ سایکوپات بود؟ نقش کنولی چی بودیم مثلا؟ چرا فردای دستگیری پاشد رفت آمریکا بعد سه روز که برگشت مستقیم رفت پیش هاهی و با هیشکی حرف نزد و بعدش گفتن استفاده داده و دیگه هیچ خبری هم ازش نشد. خیلی شاید داشت پرونده که بیان شهادت بدن. جوزیات مختلفم زیاد بود. پیش بینی میکردن جریان محاکمه حداقل دو سه طول بکشه و بحثای جالبی ازش بیاد بیرون. تو این مدت تنها اتفاقی که افتاد این بود که وکیلای مکارتور به حرفی که هاهی تو کنفرانسش زده بود گیر دادن همونی که گفته بود دم پولیس گرم که قاتل واقعی رو پیدا کردن گفتن این احسار نظر نخست وزیر تأثیر گذاره تو روند محاکمه و درخواست ابتال دادرسی رو دادن ولی دادگاه قبول نکرد گفت صرفا یه اشتباه صحبی بوده بود و نخست وزیر قصد و قرضی از این حرفاش نداشته. بلاخره روز دادگاه رسید و خبرنگارا خیلی هیجان داشتن ببینن قرار چی بشه و چه اتفاقاتی تو روند محاکمه بیفته. خیلی منتظر این روز بودن. بهترین خوراک بود واسشون همچین دادگاهی. اصلا رویایی بود. میتونست بزرگترین پرونده جنایی دوران کاریشون باشه. چه تیترایی میتونستن بزنن؟ چه گزارشهایی تهیه کنن؟ چه صفحه اولایی کار کنن؟ تو خوابشون هم حتی به این چیزا فکر میکردن.
0: All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
1: اون روز یه صبح بارونی بود تو ژانویه 1983 و نمشکی پلیس بیرون دادگاه پارک کرد و مک‌کارتیور با کت‌شلوار مخمل کپریتی و پیرهن سفید و اون پاپیون مشهورش از ماشین پیاده شد. یه نگاه کنجکاوی انداخت به جمعیت خبرنگارا و عکاسایی که خیابون رو قلق کرده بودن. به یه افسر پلیس دستبندش زده بودن و تا ورودی دادگاه اسکورتش کردن. اکسای این لحظه رو که دارن مکارتو رو میبرند دادگاه میذارم تو اطلاعات تکمیلی خیلی قیافه و استایلش جالبه. اون خوشپوشی و خوشتی پیش به کنار یه آرامش و اعتماد به نفسی داره انگار دارن میبرنش بهش جایزه نوبل بدن. وارد سالن دادگاه که شد بیشتر از 200 شاهد منتظر بودن شهادت بدن. خونواده های برای و دونالد تو سالن بودن. وقتی منشی دادگاه اتهام اول که قتل برایدگارگان بود و اعلام میکرد مکارتور ایستاده بود و صورتش هیچ احساسی نداشت. اتهام اول بهش تفهیم شد و ازش پرسیدن خودتو بابت قتل برایدگارگان گناهکار میدونی یا بیگناه؟ مکارتور فقط یه کلمه جواب داد. گناهکار. معمولا وقتی شما به قتل متهم میشین که امیدوارم هیچ وقت نشین وکیلتون بهتون توصیه میکنه بگین بیگناهین منطقی هم هستیه اینجوری یه امیدی میمونه تبرعاتون کنن یا لا یه تخفیفی چیزی تو مجازاتتون بگیرن بعد اینکه مک‌کارتور قتل برایدگارگانو گردن گرفت دادستان از قاضی خاص راجبه جزیات پرونده حرف بزنن همچین کاری خیلی معموله واسه اینکه انگیزا معلوم بشه حقایق پرونده در بیاد و خلاصه خیلی چیزای دیگه روشن بشه ولی قاضی قبول نکرد قول لازم نیست چیزی بشنویم همه چی معلومه دیگه متهمم قبول داره جرمشو همه میخواستن بدونن چرا این اتفاق افتاده خانواده قربانیا ها، خبرنگارا ها، افکار عمومی همه میخواستن بدونن به جز قاضی پرونده که گویا نه میخواست چیزی بشنوه نه چیزی بفهمه حتی وقتی ها درخواست دادن مدارک وضعیت روحی روانی و سلامت ذهنی مکارتور به دادگاه ارائه بشه موقعی که قتل رو انجام داده بازم قاضی گفت نمی‌خواد گزارش‌های پزشکی خونده بشه بعد رو کرد به مکار گفت یه حکم بیشتر نمیتونه صادر کنه و اونم حبس ابده. همین همه چی تموم شد؟ کل پروسه دادگاه و اعلام رک فقط هفت دقیقه طول کشید. انگار تمومی نداشت سوپراایزای این پرونده تا همین الاننش هم کم شک و شبه و توهم توطعه پشت این پرونده بود دیگه خودتون میتونین تصور کنین همچین حرکتی چقدر میتونست با آاشیه اضافه کنه. اسم دان که مقتول دوم بود حتی یهوارم تو محاکمه برده نشد پرونده قتلش هم بررسی نشد مزکوتوند هیچ مجازاتی واسه شلیک به مغز دونالدان ندادن به مکارتور همه تو شک بودن خانواده دان احساس میکردن بهشون خیانت شده ادالت در حقشون اجرا نشده یکی عزیزشون کشته و قرار نیست هیچ مجازاتی ببینه بابت این کار چی باعث شده بود محاکمه رو انقدر ماسمالی کنن کیا از چیزایی که ممکن بود از دادگاه بیاد بیرون میترسیدن چه ارتباطاتی ممکن بود افشا بشه کی بود اون پشت که میگفت ندین این رو یکی از آشنای برایدی می گفت شما اگه یه تصادف ساده بکنی دادگاهتون از دادگاه این خوشتیب که دو تا آدم کشته بیشتر طول میکشه چطوری میشد به این فکر نکرد که یه توافقی بین یه کسایی انجام شده و یه اتفاقایی افتاده که انگار قرار نیست ما بفهمیم بعضیان میگفتند دادگاه و سری جمع کردن که پای پاتریک کنولی بیشتر از این نیاد بسد برحال کنولی یکی از اعضای رد بالا تو کانون وکلای ایلند بود که چند ماهی بود شده بود دادستان کل اگه میتونستیم دادستان کل کشور رو بیاریم تو جایگاه شهود سوالی نبود که نشه ازش پرسید میشد تو عرض دو سه روز نابودش کرد. اصلاً بحث این قتلا به کنار، میشد ازش راجب رابطهش با هاهی پرسید. چطوری با نخس وزیر آشنا شده؟ تا حالا کجا بوده؟ چطوری یه وکیل بیمه میتونه بدون سابقه کشورداری یک شبه برسه به یکی از بالاترین پستهای قضایی و کلی سوالای دیگه این شکل؟ یه شایعه دیگه هم صحبتش بود و موقع، البته الانم هست. تو هر دو تا پادکست انگلیسی که منبع اصلی این اپیزودن هم دربارش صحبت میشه. ماجرا از این بود که شاید رابطه مکارتور و کنولی فراتر از رابطه دوستی بوده و اینا با هم رابطه جنسی داشتن که این یعنی همجنسگرا بودن با اینکه از سال 2015 تو ایرلند ازدواج همجنسگراها قانونی شده ولی اون سالا تو دهه 80 همجنسگرایی تو ایرلند جرم بود میگرفتنشون اگه مثلا اینا پارتنر هم بودن و معلوم میشد دادستان کل کشوری که همجنسگرایی توش ممنوعه خودش گیه خیلی آبروریزی میشد بعضی‌ها میگفتن واسه اینکه روی این قضیه سرپوش بذارن دادگاه و ماسمالی کردن. البته هیچ وقت ثابت نشد این قضیه و خیلی‌ها مخالفش بودن ولی به هر حال یکی از تئوریای توطئیه که درباره این پرونده بحثش مطرح شده. بعضی‌های دیگه میگفتن کلن همه چیز زیر سر هاهیه. به هر حال هاهی کنولی رو گذاشته تو این پست و احتمالا بهش خیلی اعتماد داشته که همچین پست مهمی و بهش داده. بدنامی هایی باعث شده بود خیلی و فکر کنن این آدم واسه محافظت از خودش هر کاری میکنه و الان هم شاید اصلا مکارتور و کنولی و همه اینا نکته انحرافیه و یه اتفاقایی پشت این نمایش هست که همه میدونن هست ولی کسی نمیدونه چیه تو ایرلند وقتی یکی به حبس ابد محکوم میشه فقط اسم حبس ابد تا آخر عمر زندان نمیمونه معمولا بعد از تا 13 سال رو دوباره بررسی میکنن و اگه رفتارش تو زندان خوب باشه آزادش میکنن واسه بود موقعی که مکارتور رو فقط به یه دونه حبس محکوم کردن به خاطر قتل برایدگارین همه عصبانی شده بودن. گفتن خب اینکه ده 10 سال دیگه میاد بیرون اگه قتل دونالدان رو هم بررسی میکردن بعد یه حبس دیگه هم بهش میدادن که لااقبت بیشتر زندان بمونه ولی تو واقعیت مکارتور تقریبا 30 سال تو زندان موند که یکی از طولانی‌ترین که کسی تو ایرلند کشیده. چند بار درخواستاشو واسه آزادی مشروط و آزادی زودتر از موعد رد کردن تا اینکه سال 2012 بالاخره بهش آزادی مشروط دادن. پرونده گوبو بعد از این همه سال که گذشته هنوز فراموش نشده. حالا به جز رمز و رازا و شایه هایی که دورو برش بوده و کلاً عجیب غریب بودن داستانایی که پیش اومده، کنار. انگار این احساسی که همیشه تو افکار عمومی ایلن وجود داشته که بهشون حقیقت رو نگفتن نذاشته مکار تو فراموش بشه هنوزم بعد سی چل سال میبینین دیگه پادکست میسازن مقاله می نویسن کتاب چاپ میکنن دربارهش. همین داستانم هم که از یه طرف تو دادگاه انقدر همه چیز رو سریع جمع کردن از این طرف به اندازه سه تا قتل تو زندون نگهش داشتن دوباره خودش کلی حرف و حدیث را انداخت سال مجله مگیل یه خبری منتشر کرد که گویا وکیلای مکارتور با دادگاه به توافق رسیدن مکارتور به یکی از قتلا اعتراف کنه اینا یه حبس عبد براش ببرن و بعد ده دوازده سالم آزاد بشه احتمالا فکر میکردن تا اون موقع آبا از آسیاب میافته و همه فراموش میکنند رو حالا راست و دروغ این خبر به کنار ولی این پرونده انقدر مشهور شده بود که برخلاف بینی اینا دیدیم که آبا از آسیاب نیفت اصلا پرونده سیاسی شده بود و چند تا وزیر دادگستری مختلفی که تو این سالا اومدن و رفتن هیچ کدومشون حاضر نشدن ریس کنن حکم آزادی مکارتور رو امضا کنه. بعضیا میگفتن اگه واقعا همچین توافقی بوده که سر مکارتور کلاه بزرگی رفته شاید اگه واسه هر دو تا قتل بهش حکم میدادن دیگه اینقدر حساسیتم ایجاد نمیشد واسه پروندش اون احتمال داشت بعد 23 سال آزادی مشروط بگیره. اینجوری بیشتر تو زندون موند. بجز حساسیت های سیاسی پرونده یه چیز دیگه هم بود که میگن اینم بی تاثیر نبوده که آزادش نکردن وقتی مکارتو رو توی خونه کنولی گرفتن یه دفترچه تو وسایلش پیدا کردن که چیزای عجیب غریبی توش نوشته بود و عجیب و ترسناک نقشه قتل مادر خودش بود قشنگ با جزیات اومده بود نوشته بود که چطوری مامانه رو بکشه که همه فکر کنن برق گرفتتش و هیچ ردپایی هم ازش نمونه. بعدش هم بکشه بالا شاید گفتن اگه آزادش کنیم ممکنه واقعا بره سربخت مامانه پس بهتره تا وقتی مادرش زنده است تو زندون نگهش داریم البته مامانش هم خیلی حسه مادرانه خاصی نداشت نسبت به مالکم یادتونه گفتم یه سال بعد دستگیری مک‌ارتور مصاحبه کرده بود با رادیو اونجا ازش میپرسند به نظرت مالکم احساس پشیمونی میکنه؟ جواب میده طبیعیه اینه هر انسانی که این کارو کرده باشه باید پشیمون باشه ولی در مورد مالکم من واقعا نمیدونم شما باید یه چارچوب ذهنی غیرعادی داشته باشی که بتونی همچین جنایتی بکنی و اگه این ذهنیت غیر رو داشتی دیگه نمیتونی انتظار داشته باشی آدمای معمولی درکت کنن یعنی بفهمن اون موقعی که این آدما رو میکشی چه احساسی داشتی و الان چه احساسی دارید یه جایی دیگه تو مصاحبه ازش میپرسن به نظرت اگه کسی قتل انجام داده باشه باید اعدامش کنن میگه من اعتقاداتم هم قدیمیه همون چیزایی که تو بچگی بهم یاد دادن من تو تربیت دینیم یاد گرفتم جان در برابر جان فکر کنم تو انجیلم همینو گفته. میپرسن یعنی احساس این پسر خودتم باید اعدام شه میگه خب واسم سخت گفتن همچین حرفی ولی وقتی اولین بار شنیدم همچ قطی تو پارک اتفاق افتاده به خودم گفتم اگه جای اینا بودم پول واسه دادگاه حروم نمی نمیکردم. مستقیم قاتل رو میفرستادم پای چوبه ایداد. یکی از کسایی که زندگیش مستقیم تحت تاثیر ماجراهای مکارتور قرار گرفت، پاتریک کنولی بود. دادستان کل سابق. یکی از این تاثیرایی که فهمیدیم این بود که مجبور شد خیلی زود از اون شغل رده بالا و حساسش استفا بده و از دولت بیاد بیرون. یه رسمی بود توی ایلند که وقتی دوره کاری دادستان کل تموم میشد، اینا رو قاضی دادگاهی عالی میکردند. ولی به خاطر این اتفاقا هیچ وقت این کارو واسه کنولی نکردن. به جز اینا میشه گفت زندگی کنولی تغییر زیاد دیگه ای نکرد. اوضاعش به اون شک خراب نشد. یه مدتی که تو دیده عمومی نبود بعد دوباره برگشت کانون وکلا تو همون زمینهای حقوقی و بیمهی که قبلا کار میکرد مشغول شد. در نهایت هم بعد یه عمر زندگی آروم به جز اون دوره ای که مکار زندگیشو به از زندگیش البته سال 2006 فوت کرد. 88 سالش بود وقتی موت. یه چیز جالب در مورد کنولی اینه که تا آخر عمر رابطه دوستیشو با برندا و پسرش نگه داشت برندا همون پارتنر مکارتور بود که گفتم داستانشو بیشتر ازش یه بچه هم داشت کنولی حتی تو نامش هم کلی پول و چیزایی دیگه واسه برندا و پسرش گذاشت همیشه خیلی هوایی اینا رو داشت در مورد کنولی یه دی میگن تو جریان پرونده ایشون فقط یه اشتباه کرد و اونم این بود که فردای روزی که یه قاتل تو خونش گرفته بودن پا رفت تو آمریکا اینو اگه در نظر نگیریم میشه گفت کنالی قربانی یه موقعیت گوگویی شد یه موقعیت عجیب قریب و باور نکردنی و بی سابقه یه نگاهی هم به ببینیم چه بر سر جناب تیشاک اومد بعد این پرونده یعنی خصف های. این خصف وزیر چارز اون موقعی که ماجره های اتفاق افتاد، 1981 و 1982 ساله پرتنشی بود واسه ایرلند به خصوص تو سیاست اختلاف نظر زیادی به وجود اومده بود داخل دولت یعنی حزب خودهاهی حزب جمهوری‌خواه ایرلند که خود ایرلندیا بهش میگن فینافویل بین حزب‌های رقیبم هم که همیشه اختلاف بود دنبال اتمی گشتن از هم همیشه این رسوایی که پیش اومد باعث شد یه اجماع سیاسی ضدهاهی را بیفته که دیگه این دفعه درون حزبی هم شده بود اکتبر 1982 یعنی دو ماه بعد دستگیری مکارتو یه انتخابات داخلی واسه رهبری حزب فینافویل برگزار کردن که البته هایی از جهگیری جون سالم به برد و رهبر حزب و نخست وزیر مود ولی چند وقت بعد یه جنجال خیلی بزرگ را افتاد جنجال سر شونود شنود تلفنی و جاسوسی فینافویل یا همون حزب جمهوری خواه از دوتا روزنامه نگار روزنامه آیریش تایمز بود اینا چند تا گزارش مفصل نوشته بودن به اختلاف نظرا و درگیری های داخل فینافویل واسه همین دولت داشت ازشون جاسوسی میکرد یه توضیح کوچیکی بدم که سیستم سیاسی ایرلند نظام پارلمانیه یعنی رئیس جمهور سمت تشریفاتی داره دولت و اداره کشور دست نخوص وزیره نخوص نخصفزی هم مجلس یا قوه مغننه مشخص میکنه انتخابات مجلسشون حزبیه هر حزبی که بیشتر رأی بیاره سندلیایی بیشتری تو مجلس داره نخوص وزیرم هم از همون حزب میشه معمولا یه وقتایی هم البته حزبا با هم اعتلاف میکنن وقتی میخوان کابینه تشکیل بدن حالا به جزیاتش کاری نداریم چون خیلی مفصله فقط برای این گفتم که بهتر متوجه بشین پروسه تغییر دولت و نخوص وزیرو. موقعی که رسوایی شونود تلفنی اتفاق افتاد نهایی نه, نه حزبش یعنی فینافول تو قدرت نبودند چون انتخابات سال قبلشو باخته بودند الان اپوزیسیون بودند تو مجلس ولی وزیر دادگستری هاهی همه چیزو گردن گرفت گفت اصلا شخص نخست وزیر یعنی هاهی از قضیه خبر نداشته و یه سری عناصر خودسر تو وزارت دادگستری این کارو کردند. اینجا هم هایی تونست قصر در بره و 5 سال تو مجلس به عنوان رئیس اپوزیسیون موند تا این که سال 1987 دوباره نخواست وزیر شد. واسه بار سوم بود نخواست وزیر میشه. بهترین و موفق ترین دوره نخواست وزیریش هم بود این دفعه، ایلند تو این دوره رشد اقتصادیش خیلی رفت بالا از رکود در اومد، اوضاع خوب شد. رونق ایرلند مدرن میگن از همین دوره شروع شد اینا باعث شدن هایی تبدیل بشه به محبوب ترین نخست وزیر ایرلند معاصر خلاصه همه چی داشت واسهش خوب پیش میرفت تا اینکه سال 1992 همون وزیر دادگستری که گفتم همه چی گردن گرفته بود تو قضیه شنود تلفن خبرنگارا همون بعد ده سال توی مصاحبه گفت آقا من دروغ گفتم علکی گفتم هایی هی از هیچی خبر نداشته اصلا دستور جاسوسی رو خودش داده همه چی هم مستقیم زیر نظر خودش بوده بعد این صحبت ها دیگه هایی هرچی چی ها شاکرت فایده ای نداشت انقدر قضیه جدی شد که یه تحقیقات قضایی مفصلی هم انجام دادن دیدن بله گویا ایشون کاملا در جریان بوده سر همین مجبور شد از نخست وزیری و ریاست حزب استعفا بده و دیگه کلا واسه همیشه از سیاست خدافری کنه از اینجا بود که دیگه ورق واسه هاهی برگشت. رسوایی پشت رسوایی بود که میومد. هر چی رشوه و هدیه و پولای کثیبی که تو این سالا گرفته بود، گندشون در اومد یا وامای با بانکی که هیچ وقت رساشون نداده بود. هم آبروش رفت هم محکومش کردند که 67 میلیون یورو از مال نامشرویی که از طریق خیانت در امانت تحصیل کرده بود و برگردونه به خزانه. اگه فکر میکنین این آخر آبروریزیای هاهی بود، اینم بگم که سال 1999 یه خانم روزنامه نگاری که یه دوره زن رئیس سابق دادگستری ایرلندم بوده توی برنامه تلویزیونی اعتراف کرد 27 سال با جناب هایی خان رابطه خارج از ازدواج داشته چارلز جی هایی در نهایت سال 2006 تو سن 80 سالگی از دنیا رفت آقای گری مورفی که کتاب زندگی نامه هایی رو نوشته میگه میراسی که این از خودش به جا گذاشت خاکستری بود توی موضوعاتی مثل روند صلح با ایرلند شمالی یا بالا بردن اعتبار بین‌المللی ایرلند یا امکانات اقتصادی و اجتماعی که واسه مردم ساخت موفق بود ولی اون چیزی که تو زندگی شخصی و خصوصیش اتفاق افتاد مثل همین و با ما، های خارج از ازدواجش خیلی رو به چش تأثیر منفی گذاشت. مورفی میگه به نظرم آدم ای بود، جذابم بود، مسلما نقص‌های زیادی هم داشت ولی بیشترین چیزی که خرابش کرد این بود که همیشه دنبال قدرت بود سال دو مکارتو رو آزاد کردند به این شرط که با رسانه ها مصاحبه نکنه از اون موقع زیاد پیش اومده که تو دوبلین ببیننش بیشترش هم تو کتاب و سخنرانیا و جاهای فرهنگی بوده اونایی که دیدنش میگن تنها تفاوتی که با اون موقع کرده اینه که موهاش سفید شده وگرنه اون ظاهر و شخصیت و اسسایل خاصی که اون موقع داشت و با بقیه جنایتکارا متفاوتش کرده بود و هنوزم داشت مثلا یه روزنامه نگاری که تو دادگاه سال 1983 مک آرتورم بوده یه خاطره تعریف میکنه که یه روز رفته بود مراسم رونمایی کتاب اتوبیوگرافی بیوگرافی چتر ایشون یکی از وزیرای دادگستری ایرلنده که دستور آزادی مکارتور رو هم امضا کرده اونجا اتفاقا مکارتور رو میبینه تو جمعیتی که اومده بودن میگه شما کجا اینجا کجا مکارتور میگه من اصلا اجازه ندارم با خبرنگارا حرف بزنم میگه خب درباره خودتو و ماجراهای گوبو نهمیتونی حرف بزنی بیا درباره کتاب حرف بزنیم مکارتور میگه درباره کتابم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که آقای چتر خیلی شجاع بود که حکم آزادی من امضا کرد منم چون تحسینش میکنم امروز اومدم کتابش رو بخرم و بگم برام امضاش کنه یه کلیشه قدیمی هست که میگن گاهی وقتا واقعیت عجیبتر از داستان میشه ماجرای مکارتور یکی از همین داستانهای عجیب بود در حدی که جان بنویل که یه نویسنده سرشناس ایرلندیه ازش الهام گرفت و یه رمان نوشت به اسم کتاب شواهد خوشبختانه تازگی به فارسی هم ترجمه شده این رمان موضوع رمان درباره یه آدم فرهیخته است که یه تابلو نقاشی رو می‌دزده و اون وسط خدمتکاری که شاهد دزدیش بوده رو میکشه بعد میره خونه یکی از فامیلای پولدارش قایم میشه چند سال قبل یه خبرنگاری که ماجراهای مکارتو رو از همون اوایل دنبال میکرد توی برنامه فرهنگی داشت با جان بنویر نویسنده ی همین رمان کتاب شواهد مصاحبه میکرد از این نشستای گفتگو محور که شرکت برای عموم آزاده میگه دو تایی با بنویل نشسته بودیم رو سن. داشتیم آماده میشدیم صحبت رو شروع کنیم که یه یهویی دیدم یه نفر از در پشتی سالن اومد تو و رفت روی صندلی ردیف آخر نشست برگشم یه نگاهی به بنویل انداختم دیدم رنگش مثل گچ سفید شده آروم برگش بهم به گفت اینی که الان اومد مالکوم مکارتوره سرمو چرخوندم سمت چیا دیدم راست میگه خود مکارتوره تازه آزاد شده بود اومده بود یه گوشه‌ای نشسته بود زل زده بود به بنویل به شوخی به برمیل گفتم ببین هرچی که هست خودتی و خودت کتابو تو نوشتی الانم اومده دنبال خودت البته خیلی هم خندهدار نبود شوخی اتفاقی اون کسی که تو تماشا چیا بغل مکارتون نشسته بود و میشناختم بعد مراسم بهم گفت ازش پرسیده تو مالکم مک آرتوری گفته آره خودمم پرسیده اینجا چی کار میکنی اونم فقط یه جمله گفته که این آدم درباره من یه کتاب نوشته و بعدم راهشو گرفته و رفته خبرنگاره میگه لحظه خیلی عجیبی بود انگار واقعیت و تخیل با هم قاطی شده بودن یه صحنه‌ای بود که خب به ماجرای مکارتور میومد چون ما هیچ وقت واقعا نفهمیدیم واقعیت چیه اهمیت این پرونده به اینه که هنوز ابهام داره غیر قابل توضیحه هیچ وقت حقیقت رو به بهمون نگفتن فکرم نمیکنم به عمر من قد بده شاید 50 سال دیگه اسناد پرونده رو منتشر کنن و خیلی چیزا مشخص بشه حالا چند بار از وزارت دادگستری درخواست کردن سوابق رسمی پرونده مکارتو رو منتشر کنه. معمولا بعد از سال میشه از این درخواست داد چون دیگه از طبقه‌بندی محرمان خارج میشن ها ولی وزارت دادگستری همیشه این درخواست رو رد کرده. هر بار هم یه دونه از این متنای از پیش آماده شده رو دادن بیرون که اگه انتشار سندی خلاف منافع ملی یا اشخاص حقیقی باشه یا خطری واسه کسی ایجاد کنه و این حرفا جلو انتشارش گرفته میشه. بذارین این اپیزود رو با حرفای خانم پاور جمبندی کنیم. ایشون یه روزنامه‌نگار مشهور ایرلندیه. به نظر پاور، کاراکتر مکارتور توصیف کلاسیکیه از اختلال شخصیت خودشیفته. شاید این آدم متقاعد شده بود که از مردم عادی برتره و به هر کاری که دست بزنه توش موفق تر میشه. تو اختلال شخصیت خود خودشیفته اونطوری که پاور میفهمه یه فاصله واقعی از احساسات دیگران وجود داره. یه ناتوانی بیمارگونه تو همدلی با بقیه رفتار مکارتون ممکنه از این تفکر اومده باشه که من حق دارم این کار بکنم چون من از این آدما بالاترم اگه این وسط چند تا آدم بیارزش باید بمیرن که من یه ماشین و یه اسلحه داشته باشم خب ناراحت کننده هست این اتفاق ولی من و نیاس انقدر مهم هستیم که این موجودات خیلی در برابرش کوچیک و ناشیزن این نمونه ای از یه شخصیت نارسیسیسته که با ایده تو هم مثل بقیه هستی زخمی شده و نمیتونه مطلقا قادر نیست آسیبی که به بقیه میزنه رو پردازش کن پاور میگه ولی مکارتور از یه جهتی هم متفاوته خیلی از این شخصیت ها ولی شما هیچ وقت این تصور رو درباره مکارتور ندارین که دنبال همدردی یا تره کسی باشه هر نقشهای که کشیده هر کاری که کرده هر قدمی که برداشته انگار میدونسته داره چیکار میکنه نسبت بهش آگاه بوده و هیچ وقت پشیمونی قابل تشخیصی از خودش نشون نداده خیلی پیش میاد آدمایی که یه جنایتی میکنن حتی اگه واقعا هم پشیمون نباشن ناقل بهش تظاهر میکنن یا حتی اونایی که جرمشون رو انکار میکنن و میگن گناهکار نیستیم بازم واسه جلب همدردی نشونههایی از پشیمونی بروز میدن این کار در نهایت یه حس انسانی نسبت به اون مجرم ایجاد میکنه ولی در مورد مک آرتور من نمیتونم بگم کسی همچین حسی و گرفته باشه تو رمان کتاب شواهد بنبیل شخصیتی که از مک آرتور الهام گرفته شده و اسمش مونتگومریه یه مونولوگ جالبی داره که توضیح میده چرا واسه کشتن اون دختر خدمتکار جوان پشیمون نیست به عنوان پایان بندی این اپیزود این تیکه از کتاب و براتون میخ پشیمانی دلالت بر توقع بخشش دارد و من می‌دانستم کاری که انجام دادم نابخشودنیست می توانستم به پشیمانی و اندوه گناه به اینها تظاهر کنم اما چه فایده حتی اگر حقیقتاً در اعماق قلبم چنین احساسی می آیا چیزی تغییر می کرد؟ عمل انجام شده بود و با فریاد و قم و اندوه و توبه لغو نمیشد با آخر این قسمت ممنون که این اپیزودده گوش کردیم. از مونیرو رو و پریا سیاهی هم متشکرم که متن و خوندن و نظراتشون رو بهم به گفت. منتظر اپیزود بعدی که چند روز دیگه منتشر میشه باشیم چون اونجا قراره چیزایی جالبی از زبون خود مکارور بشننوین. اگر از این اپیزود خوشتون اومده به کسایی که فکر میکنین اونو هم ممکنه خوششون بیاد معرفیش کنی. این بزرگترین حمایتیه که میتونی نزمون بکنی. حمایت مالی همگه دوست داشتین بکنین دمتون گرم. میتونین از طریق سایت هامی باش انجام بدین که لینکش توی توضیحات این اپیزود هست. نقد و نظر و کامنت رو هم پراموش نکنیم چون خیلی به همون کمک میکنه ایراداتمون رو بفهمیم و بهتر بشیم. آرزو همیشه خوش باشیم. تا اپیزود بعد به